0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Grøss og Gru. Podkast-serien for deg som vil bli en ekspert på magiske vesener. Mitt navn er Scott Mærstad. Og i dag skal du få bli kjent med Kirkegrimen. Vi starter med litt info. Kirkegrimen. Kategori jordeeier-alenevesen.
0: Farlighetsgrad, ubehagelig, men som oftest väldig fallig.jø
1: både kvinlig og manlig.
0: Beskrivelse? Skape sved at et levenne dyr in i steinmn er rundt Ett et skrremmselsvesen som håll orden på under og mänsker på kirkkeigån.
1: Känet he Glödne øne og sskarripepikkir på ryggne. Tromsttore som en monsterversjon av det dyre den var da de levte.
0: Beskitelse? Opøda ontlig i kiken, og på kirkegården.
1: Har du noen gang gått gjennom en kirkegård sent på kvelden og følt at noen eller noe observerer deg? Det er fordi noen gjør det. I gamle dager gravla man dyr levende på kirkegårder, eller man murte dem inn i kirkemuren fordi man trodde at gjenferdene deres ville gi beskyttelse. Og hvem reagerer på en katt eller hund som tusler rolig mellom gravsteinene og natten? yra ser akkurat ut som dade levde. Men mindre du oppfører deg dårlig, da kan øydene plutselig gløde mot deg før det går til angrep. Kirkegrimen var et skremselvesen og skulle beskytte kirken og kirkegården mot tyver, vandaler, hekser og trollmenn og djevelen selv nesten som en slags vaktmäster i monsterversjon. Den ble til ved at et levende dyr, som for exempel en katt eller en hund eller en hane, ble in i kirkegårdsmuren. Kirkegrimen var fremdeles det dyret det var da det levde, før det endte sine dager levende begravd. Men når den gjenoppstod som spøkelsesvesen, var den blitt ett monster. Øynene glødet som ild og hade ryggen den knivskarpe, livsfarlige pigger. Det finns sangen om kirkegrimen hele Norden. Noen er fra nyere tid, som historien du ska få høre nå, om mystiske sår som nektet å gro. Den er hentet fra en svensk forfatter som var på skolebesøk i Skåne i
2: Sverige. En gang var jag på forfatterbesøk på en skola och snakket med en femteklasse om vesener fra nordisk folketro. Da rakte jeg en jente med lange fletter opp hånda og spurte om jeg hadde hørt om kirkegrimen i Vemmeløv. Nei, det hadde jeg ikke. Så jeg spurte begeistret om hun kunde fortelle mer. Jenta ristet bestemt på hodet og sa jeg bare skulle glemme det. De andre elevene ble selvfølgelig nysgjerrige og maste på henne om at hun skulle fortelle. En jente ropte, «Men Tindra bor ikke mormoren og morfar din i Vemmeløv?» Men Tindra bare knep sammen munnen uten å si et ord. Etter skolebesøket fortsatte jeg å tenke på det jenta hadde sagt. Da jeg kom tilbake til hotellet, googlet jeg kirkegrimen i Vemmeløv. Og til min store overraskelse så jeg en ganske ny artikel i Sydskoanska Dagbladet med overskriften «Mystiske sår som ikke gror». I artikeln sto foreldrene til fem 11 fram og advarte om en aggressiv vildkatt i Vemmeløv. Alle de fem barna hadde fått kloremerker på armer og bein etter å ha blitt angrepet av en katt på kirkegården. Selv etter flere dager hadde de ikke sårende grodd, så barna hadde vært nødt til å få behandling på legevakten. I aviserartiklen fortalte kirkevergen i Vemmeløv at de hadde hatt problemer med barn som plukket blomster og herjet rundt på kirkegården, men någon noen vildkatt hadde han aldri sett. Det han derimot bekreftet, var att de hade funnet skjelettet av en kattmurt inni muren rundt kirkegården da de renoverte den for et halvt års tid siden. Kanskje det den katten som spøker her, hadde kirkevergen sagt og led. Det blir jo sagt att det finnes en kirkegrim i Vemmeløv kirke. Artikeln ble avsluttet med en oppfordring om å holde utkikk etter vildkatten og kontakte foreningen for omplacering av dyr, hvis man fant den. Da jeg hadde lest artiklen, kom på at jenta med de lange flettene hadde hatt røde skrubbsår på armene, som hun klödde på hele tiden.
1: En liten faktastopp før vi fortsätter. I hver episode presenterer jeg någonting ting folk før i tiden brukte i magiske ritualer. Folk før i tiden trodde at gull eller sølvørerringer ville hjelpe på hodepinne og dårlig syn, det fantes også halskjeder i sølv med korsformede anhäng som ble kalt ellakors, og som skulle beskytte mot svart magi og farlige vesen. De beste ellakorsene var dem som hade blitt laget tre torsdagsnetter på rad av sølv som sølvsmen hade tigget til sig fra ni forskjellige steder. Ellakorset skulle bæres innenfor klærne, så ingen kunne se det, og følge sin eier i graven. Tillbake til kirkegrimen. Den var farlig for alle som kom for nær, men spesielt farlig var den for gravplyndrere, vandaler og dem som prøvde å stjele verdifulle ting fra kirken. Den kunne gå i nærkamp og vise hva den kunne bruke piggene på ryggen til, men som oftest holdt at den stirret på inntrengeren med det brennende blikket sitt. Hva galt i stakkars kirkegjengerne i den søvnige lille byen Bungay i England hadde gjort, kan man lure på når man hører denne historien.
0: Det var søndag morgen i det herrens år 1577, 4. august, nærmere bestemt. Folk var samlet til morgenmesse i St. Mary-kirken da en voldsom storm brakte løs. Himmelen ble svart, torden buldret, lyn flærret himmelen og regnet pøste ned. Menigheten falt på kne i indelig bønn mens de håpet att det forferdelige uværet snart ville passere. Under et forferdelig tordens skrall dukket plutselig en hund oppe i kirkerommet. Den var stor og svart, og så frykt inngydende ut, den flekket tenner og ulte som en gal. Mens det vanvittige uvære fortsatte med uforminsket styrke, begynte hunden å gå til angrep, og de vettskremte kirkejengerne. To mennesker i dyp bønn ble drept av monsterhunden, mens en tredde ble skambitt og hardt skadet. Det var også store ødeleggelser i kirkerommet. Da lyne slo ned kirketårnet og ødela kirkeklokken, forsvant endelig hunden til den lamslotte og rystede menighetens store lettelse. Like etter, i en annen kirke, en mils vei unna, dukket hunden opp igjen. Her ble tre mennesker drept. I dag, 443 år senere, kan man fremdeles Se kloremerker etter hunden på kirkedøra.
1: Selv de mest hardbarkede fryktet kirkegrimen. Det er alt å vise de døde respekt. Det sørget kirkegrimen for at folk som forstyrret gudstjenesten, barn som lekte og plukket blomster på kirkegården, og ungdommer som festet og danset på gravene, gjorde. De som ikke hadde respektert kirken og det hellige, fick heller ikke fred etter at de døde. Det var all grund til fremdeles och frykte kirkegrimen. Någon ganger kunne man høre et høylytt sus i lufta over kirkegården, som om det var fugler på urolig flukt. Det var en natteravner, gravlakte med så mye på samvittigheten, som har skremt opp fra graven av kirkegrimen, och som måtte sveve hvileløst runt helt til de fick vende tilbake til graven och synke ned i fred og ro igjen når morgenen nærmet sig. Den triste tradisjonen med å grave ned levende dyr for beskyttelse eller for å få folk til å oppføre seg ordentlig var utbrett både i Norden og Europa. En av de mest kjente spøkelsestyrene i Norge finnes i kjelleren på Akershus festning i Oslo. En jente på 12 år sa nydelig till meg «Hvis du går alene i kjelleren på Akershus festning om natta og møter en sort hund, da är du i deep shit. Ifølge henne vil man da dø, i løpet av det näste døgnet. Historien sier att en levende hund blev muret in i byggningen da festingen blev bygget i 1299. Malkanisen kalles den. Den onde hund. I middelalderen var det skikk å begrave et levende dyr foran inngangstøra för å beskytte inngangen og bygningen ellers mot inntrengere og overnaturlige makter. Den onde hunden Bakershus varslet og så ulykker. Gjennferdet av hunden sies å gå igjen den dag i dag, og skal ifølge sangene holde til i mørkegangen ved Jomfrutårnet. Da mørkegangen raste sammen omkring år 1550, turte hverken officerer eller soldater å gå ned dit. Därför måtte sjefen selv, kommandanten Bakershus, gör det. Han gikk gjennom gangen med en lykte i hånda, og skyndte seg til stedet der steinene hadde rast ut. Da Dukket en beksvart skugga fram fra mörker. Det var en diger hund med röglödna ögon, huggtenner och resterna av en lenke runt halsen. Kommandanten blev så livrädd att han kastade lyktan mot hunden. Den väntade med att han kom krypande ut på alle fyra, mer dö än levande. Likblek och med svettdroppar i pannan, stammet han bara ett ord. Malkanisen. Og elendigheten var ikke slutt med dette. Bare noen måneder senere døde den stakkars kommandanten da han falt av hesten sin. Akershus festning er for øvrig kanskje det mest gjemsøkte stedet i Norge. Festningen har en lang og fæl historie, og det sitter mange vonde minner i veggene her, etter folk som har blitt sperret inne i fangehull og torturert. Det er på tide å avslutte, men som vanlig gir jeg deg noen gamle magiske triks som også er litt ekle. Bæsj ble faktisk brukt som ett magisk knep i gamle dager. Det kunde bli brukt som medisin mot tannverk. Ja, du hørte riktig. Det var bare å legge litt av sin egen bæsj mot tanna som gjorde vondt. Eller hvis man var lei av sin, kunde man få han eller henne til å miste interessen ved å putte litt bæsj i maten. Jeg fraråder begge knepene på det aller sterkeste. Justru är producerad för NRK av Svarttrost produktioner. Mitt namn är Scott Wärstad. Röster har också stämmene till Ida Jansen och Espen Sandvik. Denna serien är byggd på den svenske bokserien Psykologi av Angela Korsell. Manusförfattar är Ingrid Greakerymyren. Musik, klipp och ljuddesign är av Peter Baden. Redaktören är NRK Ergitte Komal.